0: Ein ganz besonders wichtiger Baustein deiner Gesundheitsvorsorge sollte meiner Meinung nach die aktive Entspannung und Regeneration sein. Nur wenn du dich erholst, wird der Parasympathikus aktiviert und dein Körper kann regenerieren. Recover Hemp von Brain Effect setzt genau hier an und ist dein antioxidativer Stressschutz in fordernden Zeiten. Es handelt sich dabei um ein Premium-Hanföl ohne psychoaktive Wirkung, das sich dabei unterstützt, runterzukommen. Gerade abends und nach dem Sport. Recover Hemp enthält außerdem Astaxanthin, Vitamin E und Kurkuma. So erhältst Du zusätzlich einen besonderen antioxidativen Schutz. Das Öl wird in Deutschland schonend hergestellt und jetzt ganz neu. Du erhältst zu deinem Fläschchen noch kostenlos den digitalen Recovery Coach mit dazu. Recover Hemp findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, sichere Dir jetzt Deine Recovery-Unterstützung. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte Dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Gerald Hüter. Hallo Gerald. Hallo wir unterhalten uns über Lieblosigkeit und ähm, ich würde gerne mal darauf kommen, äh, das Ganze mit dem Thema Gesundheit auch in, ja, in Zusammenhang zu bringen. Wie wirkt sich denn Lieblosigkeit an mir selber gegenüber, auch den anderen Menschen gegenüber ähm, ja, gesundheitlich eigentlich aus?
2: Naja, wir haben ja eigentlich äh, eine ganze Menge Selbstheilungskräfte, ja verdrängen das immer und es wird uns auch so von der Medizin ein bisschen so als was Esoterisches dargestellt und, und es hat sich auch noch nicht überall rumgesprochen, aber, aber es ist eben nur mal so, dass ein Knochen nicht von einem Arzt wieder zusammen gemacht werden kann, sondern der muss selber heilen. Der Arzt kann mit seiner Kunst den Rahmen dafür bauen, dass Selbstheilungs und das wäre dann ein biologischer Selbstorganisationsprozess, so abläuft, dass das wieder so wird, wie es, wie es sein soll. Und wenn wir genauer hingucken, dann ist alles Selbstorganisation. Und wenn man das dann auf das Gesundheitsthema bezieht, ist jede Heilung grundsätzlich Selbstheilung. So. Haut, Wunden, Heilen von allein. Alles, was im Körper aus irgendeinem Grund in einen nicht so guten Funktionsmechanismus gekommen ist, kann nicht von außen repariert werden. Das wird uns zwar eingeredet mit Hilfe von Tabletten und irgendwelchen Ersatzteilen, die eingebaut werden, aber im Grunde muss dann auch der Körper einen Weg finden, diese Tabletten und diese Ersatzteile zu integrieren. Und das ist auch schon wieder ein halber Selbstprozess. Und diese Selbstheilung ist eben so wahnsinnig interessant, deshalb, weil die das biologische Grundprinzip darstellt, nachdem sich alles Leben organisiert. Das wird ja nicht gemacht von irgendjemand, sondern es entfaltet sich aus sich selbst heraus. Und da gibt es so ein Grundprinzip, wir hatten es in der vorhergehenden Folge schon kurz angeschnitten, Die, jedes lebende System organisiert sich so und so lange immer wieder um, bis der zur Aufrechterhaltung dieses Systems notwendige Energieaufwand so gering wie möglich ist. Das ist Selbstorganisation. Und, und das geht dem Hirn so und das geht auch in allen anderen Bereichen unseres Körpers so. Und der Zustand, wo viel Energie gebraucht wird, ist der, wo das in Unordnung geraten ist. Also wo es nicht mehr passt. Wo das irgendwie, im Hirn würde man sagen, wo rechts und links nicht recht zusammenpassen, wo die Erwartungen nicht zu dem passen, was da eintritt, wo Denken, führen und Handeln voneinander abgetrennt sind und wo ich mich nicht verbunden fühle mit anderen und mit der Natur. Das ist dann alles sozusagen sehr inkohärent, verbraucht irrsinnig viel Energie. Und, diese, und diese, dieser hohe Energieverbrauch, der mit solcher Inkohärenz einhergeht, der, der hat dann zur Folge, dass sich diese, diese Inkohärenz im Hirn immer weiter nach unten ausbreitet. Jede Inkohärenz beginnt ganz vorne mit der Feststellung, da ist was, was anders ist als das, was ich erwartet habe. Dann kommt es ein bisschen durcheinander. Dann breitet sich das, wenn ich keine Lösung finde und das nicht integrieren kann, breitet sich das aus und erreicht dann tiefer liegende Hirnbereiche, die eigentlich für die Regulation körperlicher Prozesse zuständig sind. Und wir ahnen wahrscheinlich gar nicht, wie viel da oben vom Hirn aus aufgepasst wird, dass da unten im Körper alles in Ordnung ist. Wir haben, Ich nenne das gerne globalisierende Systeme im Körper, die unserer Gesundheit dienen und uns überhaupt auch lebenstüchtig machen. Das ist das Herz-Kreislauf-System, das ist das kardiovaskuläre System, das Immunsystem, das hormonelle System und das vegetative Nervensystem. Das sind alles drei riesige Systeme, die im Dienste der Gesundheit stehen und im Dienste der Körperregulation. Und die werden alle von da oben angesteuert. Wenn ich da oben zu viel durcheinander habe, kommen die auch durcheinander und dann kommt mein ganzer Körper durcheinander. Und wenn das eine längere Zeit anhält, werde ich krank. Das ist sozusagen, die Krankheit ist dann die Lösung, die der Körper dann noch findet, um diesen Zustand von Inkohärenz einigermaßen aushalten zu können. So, und jetzt ist dies eigentlich deine Frage beantwortet. Ich muss, ich muss zwangsläufig krank werden, wenn ich Zustände aufrechterhalte, dass da oben im Hirn nicht alles gut zusammenpasst. Und dieser Zustand, in dem da oben nicht so richtig gut alles zusammenpasst, ist der Zustand, in dem ich lieblos mit mir selbst umgehe. In dem Augenblick, wo ich liebevoller mit mir selbst umgehen würde, dann würde sich vieles wieder zusammenfügen, was ich da oben krampfhaft trennen muss. Dann würde da wieder ein Zustand entstehen, der viel kohärenter ist, der verbraucht weniger Energie, und der, und der führt dann auch dazu, dass diese unteren Bereiche, die für die Regulation meines Körpers zuständig sind, wieder ihren Job machen können. Dann kommen die nicht mehr so durcheinander. Sagen, Selbstheilung ist das, was immer abläuft, wenn es nicht gestört wird. Und damit wir ungefähr eine Vorstellung davon kriegen, was das heißt, behaupte ich jetzt einfach mal, dass bei 90 Prozent der Menschen über einen großen Zeitraum in ihrem Leben das gestört ist. Es gibt nur ganz wenige, die, diese, die diese, diesen Zustand von, von Kohärenz so gut immer wieder herstellen können, dass nicht dauerhaft es unten sozusagen alles durcheinander läuft und, de, und die, diese Bereiche im Hirn, die für die Regulation des Körpers zuständig sind, wirklich ihren Job vernünftig machen können. Mhm. So. Und da sind wir dann sehr nah an dem, was die... Was die äh, auch die moderne Medizin inzwischen anfängt zu begreifen, die haben sich ja lange Zeit nur um das gekümmert, was uns krank macht, Pathologie und Pathogenese. Und das, worüber wir jetzt hier reden, heißt Salutogenese. Das ist die Frage, was macht uns denn eigentlich gesund und was erhält uns gesund? Und wenn wir dann bei Aaron Antonowski und ähnlichen Vertretern äh, uns umschauen oder bei Viktor Frankl, dann sehen wir, was die beschreiben, ist sozusagen dass uns das gesund hält, was uns in die Lage versetzt, aus inkohärenten Zuständen immer wieder kohärenter zu machen. Dass wir einen schwierigen Zustand, wo alles durcheinander ist, sehr gut immer wieder in einen anderen verwandeln können, wo es wieder besser zusammenpasst. Und das, glaube ich, ist das, was uns vor Erkrankungen schützt, wenn man das kann. Was uns nichts nützt, ist diese dauernde Vorstellung, dass es einen Zustand gäbe, in dem alles richtig wäre. Hm. Das ist auch eine Lebenslüge, mit der wir alle rumlaufen, die wir uns auch gerne einreden lassen. Wir nennen dann diesen total kohärenten Zustand Himmelreich oder Paradies oder Schlaraffenland. Tatsache ist, wenn wir den jemals erreichen würden, wir erreichen ihn Gott sei Dank nie, solange wir leben, weil solange wir lebendig sind, gibt es immer irgendwas, was uns stört. Also da, wo wir ihn wirklich mal erreichen, wenn wir gerade gestorben sind, da passt dann alles. Mhm. Da wird auch keine Energie mehr verbraucht. So, so gut passt das dann alles zusammen. Aber vorher ist was, alles, was lebendig ist, auch störbar. Sonst ging es hier nicht, wäre es nicht lebendig. Und deshalb gibt es manche Menschen, die das wundervoll bringen, die lernen im Laufe ihres Lebens, und das fängt dann oftmals schon während der frühen Kindheit an, immer wieder solche Zustände zu erleben, wo es nicht passt, also auf Deutsch, die haben ganz viele unterschiedliche Probleme, aber die haben das Glück, dass sie die auch alle lösen können. Manchmal, weil sie Eltern haben, die sie dabei unterstützen. Und Aber nicht, das kann man nicht lernen, wenn man keine Probleme hat. Also Eltern, die ihre Kinder dauernd sozusagen vor allem schützen, für, das, das führt dazu, dass die nicht lernen, wie man Probleme auf unterschiedliche Weise auch gut selbstständig lösen kann. Das heißt, wir müssten eigentlich unseren Kindern so viel wie möglich Probleme machen, so viele Schwierigkeiten, wie es nur geht und möglichst immer wieder unterschiedlicher, damit die eine Chance haben zu lernen, wie man, das, wie, man das, wie man das wieder kohärenter macht. Und was sie nicht gebrauchen können, sind keine Probleme, dann werden sie blöd und lernen nicht, wie das Leben geht. Und was sie auch nicht gebrauchen können, sind solche Probleme, die sie gar nicht lösen können. Also unsere Partnerschaftsprobleme als Eltern können die Kinder nicht gebrauchen, die können sie auch nicht lösen. Und, und die ganzen unbefriedigten Bedürfnisse, mit denen wir herumlaufen, sind auch nicht das, womit wir unsere Kinder belasten sollten. Wenn wir unsere Kinder dann zu Objekten unserer Vorstellungen machen, manchmal sogar noch unsere Bewertungen und unserer Belehrungen, das ist auch nicht das, was ein Kind gebrauchen kann. Das sind alles Überforderungen für Kinder. Und da müssen die dann Notlösungen suchen. Und die Notlösungen sind alle ungesund. Mhm. Ja, aber das am schlimmsten sieht man es bei Traumatisierung. Das ist eine, das, das, ja klar, es ist dann der traumatisierte Mensch, das nennt man dann posttraumatische Stress Disorder, aber PDSD, aber, aber das ist die Lösung die der gefunden hat in seiner Not. Ja, und also der das, Körper. Am Leben hindert ist nicht das Problem, was er hatte, nämlich das Trauma, sondern die, die Lösung, die er gefunden hat und die einfach in der Situation nicht anders zu finden war. Und da kann man solchen Menschen helfen, den Blick nochmal aufzukriegen und eine andere Lösung zu finden. Und dann spüren die das und merken die, Jetzt, jetzt wird das wieder eins, jetzt können das jetzt lässt sich das wieder integrieren und dann können die auch wieder liebevoll mit sich selbst und dann auch mit anderen
0: umgehen. Also die Inkohärenz sozusagen im Kopf ähm, führt zu der Krankheitssymptomatik, ist so ein physischer Ausdruck sozusagen davon, um das um dem Ganzen nochmal Gesicht zu geben und vielleicht auch an die Oberfläche dann nochmal zu bringen, die Sichtbarkeit vielleicht auch zu bringen. Ähm, Du hast gesagt Probleme. Wir werden nie Probleme problemfrei sein. In dem Moment, wo wir es sind, dann äh, hörte quasi das Leben auf. Und es äh, sind ja auf ist ja auch auf der Widerstand nur den Dingen gegenüber, ne? ähm, Der, der wirklich uns auch stresst und dann die, die ganze Energie raubt, ähm, die Dinge aber zu erleben und auch geschehen zu lassen auf eine gewisse Art und Weise und einfach anzuerkennen, dass Leben Fluss ist. kann viel von diesem, von diesem Konfliktpotenzial, von diesem Energierauben sozusagen, des normalen Lebens einfach äh, ja, schon da rausnehmen fällt mir eine Story ein von einem buddhistischen Mönch, der sollte in ein äh, Dorf gehen, wo das bekannt dafür war, dass die Leute da praktisch alle erleuchtet sind so ungefähr. Und äh, er, er war dann ganz, äh, er hatte Schiss sozusagen, ähm, dass er da keine, keine keine Aufgaben mehr hat und hat sich dann äh, seinen Teeknaben mitgenommen. Und der war ein ganz 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 äh, übler, ge, übler Geselle sozusagen, weil er wollte jemanden haben zum Üben. Und als er dann aber da angekommen ist in diesem Dorf, hat er gemerkt, er hätte seinen Theken haben dann doch nicht gebraucht. <lacht> also auch da gibt es Projektionsflächen und ähm, viele, viele Dinge zum, zum Üben sozusagen, ähm, ja, die uns dann auch einfach ja die Welt erleben lassen und uns äh, einfach bereichern. Ähm, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Auch vielleicht noch zum Abschluss mit Corona. Was ist so dein, dein, dein Eindruck, in welche Richtung gehen wir da gerade? Und bringt uns das jetzt nochmal weiter, bringt das eher zusammen oder entfernt uns das noch weiter voneinander?
2: Zunächst, glaube ich, ist Corona ein schönes Beispiel für das, was wir eben gesagt haben. Es passiert was, was wir nicht erwartet haben. Es kommt das Durcheinander ins Hirn, das wird inkohärent. Und dann müssen wir irgendeine Lösung suchen und wir sehen ja, dass es Lösungen gibt. Die häufigste Lösung, die die Menschen suchen, ist, sie suchen nach jemandem, der ihnen sagt, wie es jetzt gemacht werden muss. Deshalb gewinnen plötzlich die Anführer, die besonders deutlich sagen, was man machen soll, so viele Stimmen und so viel Zulauf. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man, dass man merkt, das kriegt man nicht alleine hin und man sitzt im gleichen Boot und dann verbindet man sich mit den anderen. Auch das passiert also viele menschen lernen jetzt dass eigentlich das in der gemeinschaft doch irgendwie besser ist als alleine und dass man probleme auch ängste leichter bewältigen kann wenn man mit anderen sich zusammen weiß und selbst wenn man einen abstand halten muss das ist ja ein gefühl das ist ja nicht ist natürlich, Schon blöd, wenn man dann mit so, einer, so einem Abstandsregeln und solchen Masken umherlaufen soll, wenn man dann das Gefühl hat, jetzt ist aber gut damit, das braucht man jetzt nicht mehr. Dann ist es ja nur noch gehorsam, dass man das macht. Das ist schon wieder die nächste Stufe. Ja. Das dann haben viele Leute aber auch was Schönes erfahren. Die haben gemerkt, dass sie, dass sie mit so einer Situation zurechtkommen. Also es sind ja nicht nur solche, die völlig verzweifelt sind und, 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 und auch wirklich berechtigterweise um ihre Existenz fürchten. Es gibt auch ein paar, die haben die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so schlecht ist, mal nicht jeden Tag wie so ein Gehetzter durch die Gegend zu jagen. Mhm. Mal ein bisschen Zeit für sich selber zu haben, vielleicht auch für die Kinder, vielleicht für die Partnerschaft. Vielleicht sind sie auch viele draußen gewesen in der Natur. Auf alle Fälle sind sie nicht mehr so viel umhergefahren, geschweige denn umhergehetzt. Viele haben gemerkt, dass sie einen Großteil der Dinge, die sie da immer reißend erledigt haben, die kann man auch per Internet machen, hätten sie vorher auch nicht gedacht. Da sind eine ganze Reihe ziemlich positiver Effekte aufgetreten. Das wird man aber erst so richtig merken, wenn da noch ein bisschen Zeit vergangen ist. Auf alle Fälle ist so eine Krise eine Phase, wo man aus eingefahrenen Mustern, und die haben wir alle im Jahr, äh, herausgeworfen wird und dieses dieses Aufweichen und herausgeworfen werden aus den eingefahrenen Strukturen, also im eigenen Hirn auch in der Gesellschaft, wenn plötzlich der Kindergarten nicht mehr oder die Schule nicht mehr funktioniert, das braucht jedes System, damit es sich umorganisieren kann. Es gibt im Hirn und auch in der Gesellschaft keine Umorganisation, solange das alles noch einigermaßen erfolgreich klappt. Und da hatten wir ja drüber gesprochen, das ist dann kohärent genug. Und jede Art, jeder Versuch, etwas, was einiger, einigermaßen noch läuft, umzuorganisieren, würde so einen hohen Energieaufwand bedeuten, da lässt man sich sowieso nicht gerne drauf ein. Da müsste man dann wissen, wofür, weshalb man das will. Aber wenn man erstmal mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ist und gemerkt hat, jetzt ist ja alles durcheinander, da ist die Bereitschaft größer, es nochmal anders zu versuchen. Mhm. Und deshalb ist so eine Krise eine Chance, immer.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Allerdings habe ich auch schon ein bisschen das Gefühl bei meinen Beobachtungen so, das ist ja nur eine sehr kleine Datenbasis, sage ich mal, dass auch bei vielen Menschen sowas passiert wie, okay, es gibt nicht so dieses, okay, meine, meine Muster sind weg, ich radiere jetzt mal alles aus, ich mache die Tafel jetzt einfach mal leer und fange, schaue einfach mal rein und kann einfach kreativ mit dem mit der Kreide sozusagen mein Leben neu zeichnen, sondern es ist so ein Umswitchen auf das nächste Gleis, was noch irgendwie zur Verfügung ist, um was vielleicht noch eher eine Einbahnstraße ist, um irgendwie diesen sicheren Hafen wieder zu erreichen ne? in Verbindung mit Angst und äh, ja, Social Distancing ähm, noch jetzt ganz zum Abschluss äh, du, ich möchte deine Zeit respektieren, die Community Fragen können wir jetzt nicht so eingehen, aber zwei Leute haben gefragt, der Jan und der Ricky ähm, wie sieht's mit Social Distancing aus ähm, und der, der Auswirkung auch auf die Gesellschaft und speziell auch Kinder, was äh, was sonst ist so deine deine Meinung dazu <lacht>
2: Sind soziale Wesen. Das ist äh, vielleicht das Allerwichtigste, was man sich erstmal vergegenwärtigen muss. Und wir sind darauf an, von anderen gesehen zu werden und andere erkennen zu können. Und das geht nicht nur über Worte, sondern da gibt es eine Mimik. Und da gibt deshalb haben wir so, ein, so eine komplexe Mimik. Und du kannst eigentlich erst dann wirklich erkennen, was äh, äh, meint. Nicht, wenn du nur seine Worte hörst, sondern wenn du ihn in seiner ganzen Mimik sehen kannst. Da, da, da ist immer was verborgen hinter den Worten. Das brauchst du, damit du verstehst, was der meint. Hm. Manche sagen auch was, was sie gar nicht meinen. Auch das kann man an der Mimik miterkennen. Und das ist alles futsch, wenn man so eine Maske aufsetzt. Also hier bricht ein Großteil der sozialen Kommunikation in sich zusammen, weil die die Kanäle, über die das läuft, viel zu schlapp sind. Also ich glaube, dass so ein Skype-Gespräch mit dir äh, mir mehr Möglichkeiten bietet, dich zu erkennen, als wenn wir uns im Kauf oder in der Bahn mit so einer Maske gegenüber säßen.
0: Ja, auf jeden das Fall. Ist
2: verrückt. Ne? Also, <lacht> weil das ist viel mehr Distanz eigentlich. Aber was ich damit nur sagen will, so eine Maske schafft eine irrsinnige Distanz. Vor allen Dingen für solche, die es nicht gewohnt sind. Vielleicht haben die Araber sich dann daran gewöhnt, dass die aus den Augen so viel rauslesen können, weiß ich nicht. Aber bei uns ist das jedenfalls schwierig. Und Kinder, für die ist es natürlich ganz besonders schwer, weil die haben dieses dringende Bedürfnis mit anderen direkt in Kontakt zu gehen. Und wenn man das dann nicht darf, dann ist es auch nicht so schlimm, dann bleibt das Bedürfnis meistens auch noch da. Schlimmer wird es dann, wenn das Kind sich selbst sagt, dass es das nicht will. Also, weil ich die Oma schützen will, gehe ich nicht zur Oma. Mhm. Weil ich äh, nicht mit beitragen will, dass andere äh, erkranken, bleibe ich zu Hause. Das ist, das kann man als Kind und auch Erwachsene, aber bei Kindern ist es halt nachhaltiger. Das kann man nur aushalten, indem man sein Bedürfnis unterdrückt, mit dem anderen zusammen zu sein. Das heißt, am Ende bleiben die zu Hause, aber die, dann sind irgendwann die Regelungen aufgehoben und dann wird man sehen, dass gibt es ganz viele Leute, die haben noch weniger als vorher das Bedürfnis, mit anderen gemeinsam was zu machen. Und das ist dann ein tiefer Einschnitt in ein soziales Beziehungsgefüge. Und der könnte aber kompensiert werden durch etwas anderes, was wir jetzt ja auch alle spüren, nämlich dass es sehr viele Menschen gibt, die plötzlich merken, im Leben gibt es geht, gibt's noch was anderes außer Geld verdienen. Also die, die entdecken Dinge im Leben, die sind ihnen bisweilen sogar oder werden ihnen jetzt in dieser Phase wichtiger als das, was ihnen vorher wichtig gewesen ist. Also so ein wunderschönes Beispiel habe ich gehört. Das ist so eine Mutter, die ihr Kind jetzt, ihr kleines dreijähriges Mariechen, nicht mehr in die Krippe bringen kann. Ja, muss zu Hause bleiben. So Und dann kommt die zu mir und erzählt mir, sie hätte sich jetzt völlig neu in ihren Mariechen verliebt weil sie das seit zwei Monaten zu Hause hat und sie jetzt zum ersten Mal als Mutter die Entwicklungsschritte ihres Kindes, also wie das sich entfaltet und was das so einen Tag nach dem anderen lernt und wie glücklich das Kind ist, wenn es der Mama das alles zeigen das hat die zum ersten Mal erlebt, hm. zu Hause. Und dann sagt sie, ich weiß, dass ich das nicht wieder missen möchte. Ich weiß noch nicht, wie ich es hinkriege, aber dass ich meinen Mariechen jeden Tag wieder irgendwo vorne an der Tür abgebe und es nachmittags abhole, mache ich nicht mehr mit. Das sind auch schöne Ergebnisse einer solchen Krise.
0: Okay. Ich äh, hoffe äh, mit dir, dass da viele positive Impulse kommen und dass diese Puls positiven Impulse am Ende äh, überwiegen und dass uns diese Krise, äh, die ja noch, noch Folgen hat, äh, auch in wirtschaftlicher Hinsicht und äh, damit auch in gesundheitlicher Hinsicht und politischer Hinsicht, äh, dass da letzten Endes was Gutes draus entsteht und äh, ja wir dann doch irgendwo eher wieder zu uns, äh, zu uns und äh, zueinander finden. Schön, mein Lieber, dass du dabei warst. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut über deinen Besuch hier bei mir. Wo kann man dich denn, du hast viele Bücher geschrieben, ich werde einige verlinken, wo kann man dich denn sonst noch finden?
2: Ja, ich habe eine Homepage, geraldhüter.de. Da steht so ein bisschen drauf, was ich mache und da kann man auch Kontakt aufnehmen. Und dann habe ich ja eine Akademie gegründet, die heißt Akademie für Potenzialentfaltung. Das ist eine gemeinnützige Genossenschaft, Österreich, Schweiz und Deutschland. Und da versuche ich etwas, was bisher so ein bisschen zu kurz kommt, nämlich wir versuchen in der Akademie Menschen zu helfen, zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Das sind solche Gemeinschaften sind dann Potenzialentfaltungsgemeinschaften, also richtige Dreamteams, die... Dinge zustande bringen, die ihnen vorher keiner getraut hat. Nur deshalb, weil sie die Art und Weise, wie sie zusammen sind, sehr grundlegend verändern. Und, äh, und ansonsten schreibe ich ja immer mal wieder ein Buch. Jetzt im Herbst kommt das über die Angst. Wege aus der Angst und die Kunst mit der Unvorhersehbarkeit des Lebens umzugehen. <lacht> Es hat mir Spaß gemacht mit dir. Wir werden noch ein paar, also es ist eine Illusion, dass eine Krise reicht, um diesen Transformationsprozess in Gang zu setzen, der uns da bevorsteht. Wir werden noch ein paar solche Krisen brauchen und es wird immer wieder den Versuch geben, es alles wieder so zu machen, wie es vorher war und mhm. das Einzige, was wir sagen können, ist, das geht nicht mehr. Meine, jedes Mal geht es nur noch ein kleines Stückchen, so ähnlich wie vorher und Deshalb ist diese Gesellschaft im Augenblick dabei, sich in einer sehr grundlegenden Weise zu verwandeln. Und wir können nur hoffen, dass wir, dass es uns gelingt, etwas liebevoller mit uns selbst umzugehen, weil ich glaube, dass das Teil dieser großen Verwandlung ist, die dann auch jeder für sich selbst umsetzen kann. Ja. In diesem Sinne hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich grüße alle, die uns hier zugeschaut und zugehört haben.
0: Ich danke dir auch mal lieber. Mach's gut, schönen Tag noch. Und Tschüss.
2: Ciao, euch auch.
0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.
1: als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.